0: 那平台它是一个达摩克里斯之剑，在你头上悬着，你你做的不好的地方，它都会把这个事情归咎到你身上的。好像这些做生意的都行，把自己的员工当成合伙人来用，呵呵然后发工资的时候就当成员工来发。发生安全事故，就是骑电动车出事故、摔倒啊、被撞啊、磕碰啊，这个概率几乎是百分之百。这个社会的变化。周遭的变化太快了，它每一次的变化都会把你甩出去，甩离你原来的计划轨道，把你以前的计划所得也都给你甩没了。大家好，我是行者啊。说起我做的工作啊，就就特别多哈。最早做过木木工，做家具；又做过建筑工，在工地上面扎钢筋；还做过这个焊工，在工厂里面焊这个汽车零配件。最近呢，又做代驾跑滴滴。做代驾的话呢，主要是看到一个是我我个人是很喜欢体验这种不同的工作吧。另外一个当然是生计问题了，就是那、呃、去找一些工作来做。然后代驾它仍然是一个收入还还算可观的，它还有一定的热度。对工资的话呢，嗯，感觉还可以啊、呃，所以当时就就觉得自己可以去试试，然后就去做了一段。但是后来的话呢，就就没有再再继续做了。嗯，滴滴的那个平台就是客户端，就是我们平时打车用的那个上面就有这样的连接啊、呃，就是说注册成为车主啊，注册成为这个代驾司机呀、啊，啊、呃，就从这样的口里边点进去，然后呢，他就会引导你去注册。他这个要求是要五年的驾龄，要有五年的驾龄。呃，我报了之后呢，呃，也是经过了一轮审核，啊，还要到那个他在各个地方各个区呢都有这种分支机构啊，他这个分支机构呢也不是滴滴公司自己的，他是滴滴公司和那些呃私管是给人家就把这个活是外包给人家，让人家来委托人家来管理的这样的一些机构。然后当然啊，面试之后你啊、呃、注册，然后他和那个。呃，滴滴司机也不太一样，滴滴司机他是按城市，广州的啊、呃，深圳的它是不一样的。像那个外卖的话呢，像那个美团呐、啊、什么呀，它它连城市都不分，全国你只要是有那个 APP 的话，你都可以跑。但是这个代驾的话呢，它是分区的，哎、呃，它这个管理的话呢更小心，在广州不同的区都有不同的司管所去去管这一块。我当时的话呢，就嗯就只能分到呃当时。呃，就注册的那个那个区来跑，然后他们还说，你如果是在其他的区跑的比较高的话呢，就是说你如果是在天河区注册，你要是跑到这个花都区去跑，那花都区跑得多的话呢，有可能滴 g 就会处罚这个花都区那边的司管。啊，对，说把这个活儿拉走了或者怎么样了，但是他只是这样说，哎，因为这个这个处罚不不涉及到我们，我们也不是特别在意。然后分区之后呢，面试过关就等着他去考试，考试内容倒是不是特别复杂，就类似于科二，哎，就是啊倒车入库啊，侧方位停车呀、啊、，S 弯这个坡起走一圈啊，他还是要有一个就是这种基本的初审的，就是保证你。能够能够过去，那这这个过程当中的这个花费是我们自己的，对，就是我们要自己出钱。记得就是考试是一百八，然后他是和那个驾校是联合起来的，就是说，哎，有指定的驾校去考啊。它中间有什么合作，就是说金钱的这个，这咱就不不太知道啊。到那之后呢，他有的就是司机，他可能觉得不太有信心啊，你还可以再加钱在那里训练。滴滴的方面说呢，说这个钱他们是不经手的，那边都是驾校在在管这个事情，收这个钱啊、呃。你如果是觉得要要自己练习一下，那你可以把这再再交五十块钱呢，啊、呃，那些教练就会带你再转一圈这样子。当时我没有另外交钱，然后直接交了一百八，它里边就包含两次呃练习的这个钱。呃，直接在考试就就结束了，啊，而且当时也通过了，这是考试的钱。呃，其次呢，还有一笔钱就是要买这个物料的钱，就包括头盔、衣服，就是反光马甲啊、手套，就是新型的这种平台的经济啊，就是找工人来给他干这个活的，基本上都是走这个套路啊，他不把你当成他的一个工人的看啊，即使你的工作。呃，是这样的，他也不这样去看待你，就是你就是和我的一个合作者或者是什么的，对他不是把你当成一个工人看的，所以这些物料的话呢，就有点像是你的投资投资一样，就像你做小老板的投资一样，他是这样来跟我们讲，然后把这个东西是卖给我们的，所以头盔、衣服、啊、呃、马甲、啊、呃、手套。还有两个垫子，一个是车座的垫子，一个是铺在后备箱的垫子。哎、呃，这两个垫子也是很有意思。就是他担心你，你给别人开车，别人会是吧建议你直接坐在人家车位上面，就发给你一个套座椅套，呃、把这个哎、呃、座椅套住，然后再坐上去。然后对，然后呢，你你放在别人后备箱的时候，要铺上你的这个呃后备箱套那个垫子。再把这个自己的车放上去，这一套东西呢是四百五，电动车代步车你是另外再买的，最贵的就是电动车了。就是我参加的那个司馆，他也是有有合作方的，就是他会允许那一家呢跑到他这个司馆来，在你做培训的时候推广他的车，然后引导这个呃学员去买他家车，但是你要是不买的话呢，他们啊、呃、也不强制。呃，但是这这个代步车你肯定是要有的，然后也要合规，它会大致给你一个给你一个标准，然后你按这个来。我当时的话呢是没有去买这个电动车，我去买了一个折叠自行车。他们的花费的话呢普遍在一千五以上，因为如果是花费少的话呢，他那个续航就很差。呃，那些老司机呃行家就是他一般都会加到两千多买那种稍微好一点的，让这个续航呢达到五十公里以上。他在那个原有的这个电动车上面呢，在加装电池。保险这块呢，它是有一个意外保险，然后意外保险是我们自己交的。另外，他还和一些保险公司合作，在他们平台上推出一些保险的产品，但是呢，这些产品也都是要我们自己花钱才能够买的。公司方面不承担任何保险啊、劳动保护啊、合同啊。只有协议没有合同啊，不止一个协议，它会有这个什么领物料的呀、啊，然后服务协议啊、保密协议啊，这些东西是吧？大家也都懂，只要是谈出了，你必须要签，你不签你是不能够服务的。然后还有什么承诺书啊？我承诺我要是吧，认真负责什么乱七八糟培训的话呢，主要有两块。一块的话呢，是到这个司管的那个机构去做培训，然后司管的这个培训呢，是稍微比较正式一点的培训。内容的话呢，主要是讲这个，第一个是平台要求，这个恐怕是每次去了都要讲；第二个就是服务呃，服务内容。第三个就是安全平台要求，可能就就比较好理解，就把这个平台上面就是你不不允许犯的一些什么呀，一些新政策啊，给你讲一讲。第二个就是这个服务内容，这个是比较有内容的一部分吧，就是你比方说我刚进去的之后呢，他就会给你讲一套服务流程，见到客户之后你要怎么说，他会让你模拟这个场景，要不断的练习这个场景，然后把这个场景练好啊、呃。你首先接到电话之后呢。啊，他尤其要求你不能够加其他的词，就是这个打招呼的词。接到电话之后，你的词一定是“您好，我是滴滴代驾，你是尾号什么什么的用户吗？”他说是了之后，那然后你接下来就说：“那呃请稍等，我马上过来。”呃，然后挂掉电话，就赶去现场。赶到现场之后，再对这个车主的手机尾号。然后呢，把自己手机上的那个呃自己工作的 A P P 呢，上面会有一个电子吊牌，上面呢呃是显示你的身份呐、啊、你的工号啊什么呀，要展示给这个车主看。可以了之后呢，再上车服务啊、呃。上车服务呢，你要把这个座椅垫在车主没有表示的时候呢，你必须要把这个东西去弄上面。如果说他明确说不需要垫，那你才可以不去垫这个座椅套啊。这个这个后边后备箱垫呢、啊、这些东西，如果是他没有说什么的话，这些你都要自己去弄完。然后呢，检要检查车周一圈儿，一是看一下这个车有没有刮蹭，有没有本来就损坏的东西。<笑>他特意讲呢，如果说有一些车主他本身就已经刮蹭了，你送完他之后，结果呢第二天他投诉你说你这个车被你开坏了，那到时候你要是没有证据的话，你是要承担责任的。然后呢，还要看就是车周的环境啊、呃，有没有什么杆啊、柱啊、什么东西，不要一开就给就给开出问题了。<笑>然后在最后再上车，把客人送到最呃送到位置之后，还要口头提醒在哪里停车，最后再礼貌道别，啊，这整个流程就基本是呃才算结束。这个呢，我们在培训的时候呢，要就是拿两个凳子模拟那个车上面的服务流程，要要练习，要考试过关，<笑>不过关不放你走，<笑>就是考试过关了 ，OK， 你就可以开通你的账号了。路上的话呢，我们啊还被要求就是要买蓝牙耳机，因为他他要求就是路上的话要静音服务，不能够吵。他培训的时候还要求我们说全程静音服务，<笑>让我们说出来吧这句话。啊，好像是那样叫卖一下，就觉得还是挺尴尬的。所以有的时候我去服务的话呢，这个有些我也是不说的。但是他们说，如果是你，你你你不说，被暗访到啊，会会有一些处罚、警告什么的。然后把车主送回去之后，就是还要商量说啊，在哪里停车呀？对，到最后要礼貌道别，这些东西的话呢，都会。在 A P P 上面有录音啊、呃，他们说这些录音的话呢，有的时候会调出来去审查的，就是他这个流程就要求的很死，就近乎有点迂腐那种。呵呵就比方说啊，就是啊，你你开车之前你还要喊一句啊，全程静音服务啊，这个就是那个服务内容的培训。你说人世上。然后还有一个就是安全的培训，安全培训应该就啊、呃、就比较杂比较多，每次都会讲一些案例，就是哪哪哪又出车祸了，谁谁谁又被这个被这个调查暗访到了。比较多的应该是那个骚扰。滴滴的话呢，因为这个骚扰的事情应该是挺肉疼的，呵呵所以他们在培训的时候，骚扰是一个非常非常强调的一块啊、呃，语言、肢体啊、呃，异性，当然同性他也是说你,你不能骚扰啊、呃。然后那个要求的话呢，就比较僵化。当然了，这个骚扰就是一定要做防范，这个培训本身它没什么问题。啊，但是这个在培训的话呢，就很有意思。就比方说，我们不能够和乘客多说话，除了服务语言的话呢，不能和他们说话，不能够给乘客系安全带啊，他防止你就是有这个肢体碰触。你不能够把手放在档位上面，因为档位在两个人的中间，如果是他坐在前面的话，你放在档位上有可能会碰到他啊，你不能够看他。要求的话呢就很细致，也也也挺有意思。人与人之间嘛，我觉得就是可以啊平等的这种，是吧？呃，随便聊一聊生活的一些事情啊，我觉得它是一个正常的过程。那现在的话呢，它是一方面阻止你和异性说话。你即使是有一些什么话要表达，你可能哎心里边也也有那种防范的状态，哎，我会不会被平台听见呢？什么呀？那有一些乘客的话呢，他想跟你聊天，那我觉得回应一下也没什么。但是这个是一个隐性的要求，因为什么呢？你要是服务的不好，或者说你和乘客这个这个服务的过程中并不是那么的愉快，那乘客他会不会投诉你呢？会不会不给你好评呢？其实这个主动权在乘客，在这个叫什么消费者手里面，所以你也是心里边有这种啊，有这种担心在心里面的。你作为一个服务者，你是不敢去得罪啊乘客、消费者。那平台它是一个达摩克里斯之剑在你头上悬着，你你做的不好的地方，它都会把这个事情归咎到你身上的。暗访哈，我我其实我自己没有亲身经历过，但是我听。啊、呃，大家都比较关注嘛，所有的这个做代驾都比较在意这个事情。他他有一个就是审访和暗访两种啊、呃。审审访的话呢，就是呃私管的去查自己的人啊、呃，对，去查自己的人，然后看你这个服务流程啊什么样。那暗访的话呢，是整个公司派下来的人啊、呃，就把其他的呃私管公司的人呢调过来啊，让这个安全员去查，咳咳然后呢他会假冒这个呃接单的人员啊、呃，我。假冒一个乘客啊，说让你过来接他。按说你应该按流程去搞一次嘛。司机有的时候没有按照这个，那他就算是把你抓住了，啊，就是钓鱼执法。那如果是你被抓住了，可能会面临扣分啊，甚至会限制你这个出单。然后你如果是全部通过了啊，会有一些奖励。我觉得就前边咱们聊到那个，就是说不允许。啊，看不允许说这种简单粗暴的处理方式去啊杜绝这个性骚扰问题，那个是破坏人与人之间的关系。这个暗访这个，我觉得他其实他破坏不了，的是吧？你和普通人的关系，他就是老板在监视你。他的最大的点不在于说这个事情他是怎么做的，而在于说他他的处罚很严重。啊，我们的代驾司机的话呢，他是有一个十二分的制度。就是说，我们啊，司机是有十二分，但是我们代驾司机的话呢，他公司啊内部他还有一个积分制。然后呢，你如果是出现了一些状况的话，那是扣分的。如果是你把这个分扣完了，那么你就失去这个服务资格了，而且呢，你后面恐怕也不能够再去就是重新注册啊，什么东西啊。所以，他对于你这个整个的代驾生涯来说都是非常非常严重的事情。而且他这个要求的话，你比方说你要是出现一个驾驶的，就是正常驾驶里边遇到的一个事故啊，如果是你有责，那么你的驾照分是会被扣的，对吧？那么在扣驾照分的同时，你的这个服务积分，就是你滴滴代驾公司给你那个分也会扣除啊。而且呢，他扣除的幅度只比这个代驾分呃，只比那个驾照分高，哎、啊，就是比他那个还要扣得多。啊，处罚还要严重啊！另外呢，就是说你的服务流程如果出了问题，你还也是要从这里边去扣分的。所以，呃，对于一个代驾司机来说，这个分很珍贵啊，因为他他很多情况都是一下就扣四分，那么你扣了个两三次就没有了。所以这个是非常严肃的问题，关系着你的这个这个职业生涯。<笑>所以他这个暗访，很多司机就很怕。就是因为他的处罚很呃比较严重，啊、呃，其次呢就是他这个方式哈啊、呃、这个方式的话呢就有点损啊、呃，就是钓鱼执法嘛，对心理上面是一种压力，呃，还有呢就是他这个形式，他也没有跟你说是什么形式，所以是任何形式的都有可能说是是他们管理人员在那里盯着你，所以，但是我们还没有听说过说。啊，就是给你做个访谈，然后呢，调一下你的真实想法。啊，还没有听说过这个。你把乘客送回家，他那个地方的话呢，就是、呃、大概率应该有相当的概率都是比较偏远的。他即使是不是很偏远，但是呢，他也大概率的会离你住的地方、离你出发的地方很远。你比方说有一次的话呢，那就送一个乘客到一个。比较偏的一个一个小乡镇吧，呃，就是广州周边的一个地方，周边也没什么灯光，而且呢，那时候我骑的是自行车，啊，离我的服务点，我返回的点的话呢，有有五十多公里呵呵，我骑回去，的话。是比较比较不现实的，我就去网吧住了。呵呵很很多的时候的话，基本上是回不去，你即使是骑一个电动车。啊，你的车你已经前去，你已经跑了一段时间了嘛？你续航有五十多公里，你前面已经跑了，啊，就剩下二三十公里。那你现在离回家还有五十多公里，那你不见得能回去。我们啊，代驾司机他有各种群，就是返程群，对，因为我们返程是一个问题，很多人的话呢会组团从其他区赶回来。这样子，但是有一些偏远的地方，他会在群里边，就是在这个群里边，就是发位置啊，说我我现在要结束服务了，然后回去，有谁回去，然后谁的车在附近去接一接，然后呢，大家都赶在这一条路线上面，赶在这个附近的这个接人的点上面。对，所以你自己要赶一段路，然后呢，那个车啊、呃、到了之后呢，再再把你接回去啊，一般都是一个面包车呀、啊、什么呀，大家就是找的谁的车赶回去。我是从来没有没有搭乘过他们的车，呃，一方面是时间短的话呢，你认识的人有点少啊、呃，其次呢也是赶不上，因为那个它是一个区域一个区域才能管得上，你有的很多区域根本就赶不上。还有一种回去的方式就是租车回去，租那个小汽车，它这个的话呢是有那个叫做一个叫什么出行啊，那个具体我忘了，大家在路上应该看到过那种车，就是特别小的特别小的电动车。对它续航啊100多公里，它那个价钱就低一点，但是呢，它那个价钱也是浮动的，就比较低的时候好像是4毛6吧，高的也要这个七八毛一块钱一公里。其实它成本也是只能说是能够接受啊，还是比较高的啊。那如果是遇到说同向的代驾司机，那你就可以跟他约着一起哈，就是两个人就分摊一下，但是多了也不行。多了，因为他顶多也就放个三辆车吧，单放两两辆就已经很挤了。这样开回去，他开回去之后呢，他还有一个问题，就是这个车他不一定有停车位，如果没有停车位的话，你又要有可能还要掏停车费，你有可能就是那个车放不下，哎，因为你放那儿的话呢，就会持续的持续的产生费用。这是次选的一个返回方式。但是这这这这些方式都不是特别靠谱，一般啊，大多数人就是说能够骑回去的话都骑回去，成本是最低的，也是最方便的。像像我的话，这种骑自行车的呢就比较特殊一点，因为我发现就是没有人骑自行车出来接单<笑>，但是我的自行车是可以上地铁的，他们的不能上，所以我如果是服务到凌晨啊早上的话呢，我可以把车。哎，放到地铁上回去。呃，像你像现在我跑滴滴的时候嘛，就经常会晚上看到那个边上走的都是那个代驾司机，他们走在这个立交桥啊、高速的边上，呃、看着都是人。对我也不知道当时我自己骑的时候，是怎么那么大胆？<笑>你没办法，你只能去走。做代驾的话呢，他们拿到一万以上的还是有一小批人的啊、呃，有一些比较顶尖的，他们能拿到一万五。然后我们大多数的话呢，其实也拿不了那么多。好像这些做生意的都喜欢把自己的员工当成合伙人来用，呵呵然后发工资的时候就当成员工来发。<笑>那些能够拿到一万以上的人，绝对是非常拼命，花的时间特别多的人，甚至于。把自己的健康都搭进去的人，嗯、啊，对他们的这个呃劳动时间特别长，然后恐怕就是啊、呃、速度啊什么呀也都特别快，然后其次呢就是要看这个你所在的区域啊，这有一定的概率性，啊，就是说你这里有单，那么你就有活干，你没有单，你即使再积极，你也没有挣不了那么多钱。到最后呢，就是你的这个资格，你做的时间长，你。经常付出的多，那么这个平台呢就会检测到你特别努力，然后呢，他就把你的这个级别啊抬高，然后呢，让你得到更多的资源。然后，如果是你不够努力，那么呢，他还要把你的一些资源再砍掉，哎、嗯，就是让你的这个竞争啊更加悬殊，更加悬殊。哎、啊，你越是努力的人，我越是给你；哎、啊，你越是哎、啊、拿不到单的，啊，这个工作时间短的，越是给你砍掉。所以呢，把这个金字塔给竖起来，造成这样的一种差别。所以大多数啊、呃，我认识的那些人呢，就是正常工作，就是、可能也也要跑个这个九个小时以上吧。啊，你如如果是算上出门什么的，估计也是十个小时了。那啊、呃，应该能收入个八千。啊，八千上下啊，另外就是这个每一单哈、啊，每一单像基础单的话呢，三十五元，广州好像就是这样，八公里以内都是三十五元。这个三十五元是客户他下单的时候哎、啊、要支付的，对，起步价三十五，但我们手里的话呢要减掉一个百分之二十五啊，四分之一，对，就是三十五元的四分之一啊，百分之二十五要交给公司，然后我们剩下。剩下的百分之七十五，呃，另外呢，它平台上面会有一些呃，类似于奖励啊，或者说激励的一些小东西，就是说，哎，我少抽一点呐、啊，或者说我奖励你一块钱、两块钱呐、啊、一个单，这样子有一些小的这样，但是呢都是其次的，大多数时候都没有的。一般来讲都是百分之二十五的抽成，其他的话呢是按公里就是来算，但是具体的数字我忘了哈。我记得我接过一个机场的单。跑了五十多公里吧，差不多两百块钱了，两百块钱左右了。我们能拿到一百五、一百七这样，它两百多嘛，我觉得还是啊，稍微有点高了。就是讲道理，你提供一个平台，平台它的投入其实就是前期的建立这样一套东西嘛，但是后后期的话呢，其实它提供的这个价值呢，不足以支撑四分之一的抽成了。四分之一还是呵呵很肉疼的。呵呵我后来有一次和一个搬家的人聊，他说他们的抽成居然达到了百分之三十五，三分之一以上，我觉得是很不合理的。他是恨不得让你二十四小时在线的，<笑>他平台上面就是有很多这种就是信息啊啊、呃、培训啊，然后消息啊。还有一些就是司管的战队，啊，就是他会啊、呃、任命一些老的这个呃代驾司机，让他成为一个队长，然后呢去管理这些一系列的东西呢，都指导你尽可能的在线去接单。然后你如果是一个月不在线啊，我之前刚进来的时候，我我我记得是三个月不在线，就是说你的户就会给你消掉，不让你做了。我后来就是因为就是说做的单比较少，然后被他们警告。催我去上线，队长呢也会经常的在信息里边艾特我啊，让我去去跑单呐、啊、什么呀。他那个市场其实就那样嘛，就是说那个客户就那么多，你上线的人越多，客户的体验就越好。但是呢，钱的话呢就那么多的，对，所以所以他们是尽可能多的让你去上线。我做这个代驾的时候呢，有一段时间是兼职在做的，因为他的服务时间是下午到晚上嘛，也有一部分司机他们都是兼职在做，自己有一份工作，然后晚上出去跑单，所以那那段时间就加班呐、啊，忙啊，呃，有时候也觉得太累了，想要休一下，然后就跑单就比较少。我们去参加培训，那个安全员他以前也是跑代驾的，他跟我们讲，你如果是开了两三年的。就是做了两三年的代驾，发生安全事故，就是骑电动车出事故、摔倒啊、被撞啊、磕碰啊，这个概率几乎是百分之百，只能是尽量减少，但是就是多少还是会咳咳有有风险的。然后我自己遇到的呢，就是我有一次送一个客人到了一个位置，然后马上就接到一个单，在一两公里外，然后呢我就骑车赶过去。但是呢，那个马路上面灯就很很昏暗嘛，然后骑车骑得也很快，就骑着骑着，突然前面就有一个坑出现了，然后一开始就是远处看的话呢，就感觉它是一个，哎，就是就是稍微凹一点的地方，但是走到跟前的时候，发现很深，啊，那个车头就一下子撞了一下，对，那个还是还是很惊险的。呃，我觉得这个心理预期，每一个做代驾能做个一两个月，他都能够认识到这样一个事情，危险性很高，磕磕碰碰在所难免。我说人一总该将父母妻儿养一养。凉，找不到勤劳致富的方向。我觉得我第一次做代驾司机的时候，哎，还挺有趣的。因为其实我们平时开车的话呢，其实一般都不会接触那么多车嘛，都是嗯，是吧？自己单位的自己的车啊，朋友的车啊。哎，你开的话呢，你无非就是开那，开那一辆车，哎，就是偶尔开一次啊。如果自己有车的话，也就是开自己家车。所以不同的车的话呢，那么多种类，其实你不太熟悉的，即使你会开车。所以我第一次做。坐代驾给人家开车的时候就很尴尬，然后开不走。我之前的话是开这个手动挡比较多，以前开一个面包车啊，也是有几年没开了。坐代驾之后就开人家车是一个自动挡的，哎，发现这个灯也忘开了，这个档也不知道往哪里挂，啊，这个手刹也不知道在哪里，到最后开不走，哎呀，那个那个乘客就,就看着我很无语。但是这这些东西的话，我我一开始我就觉得啊，你这个培训的话，你应该把这些东西先给我们培训一下，不同的车型怎么开，档位在哪里啊、呃。后来才知道啊，像那个什么啊、呃，日系的车是吧，它的手刹都是在左脚。像那个德系的车是吧？他们很多车是在怀档，呃、啊，档位的话呢，在那个方向盘下面的。所以这些东西的话，以前没接触过，都不知道。遇的遇到这个客户的时候就很尴尬，<笑>是数次被嘲笑。<笑>有的时候就是也也会有那种啊接不到单，把那个 APP 打开，你就在那儿等，你怎么等他他也没有单，也是很绝望。呃，它会有一些推荐的热点，比方说我们工作的第一个月哈，他会有一个围栏区、啊、围栏区什么是围栏区呢？它就是在这个地图上啊画画出一片区域，就要求你在这些区域出勤达到呃什么标准。那这些围栏区的话呢，一般都是订单比较多的区域。过了新手期之后呢，你就可以随意的去一些地方去接单，但是呢，也有热点区，也有就是说不太热点的。然后像我们的话呢，就会经常去那种酒吧呀、什么大排档比较多的地方啊，去去等啊，这是就是在这个 A P P 上面等别人叫单。还有一种呢，就是这个滴滴和其他的平台不太一样的，就是他特别鼓励你线下去接单，就是你拿着这个 A P P， 哎，跑到那个酒吧去堵人家客人，他特别鼓励让滴滴司机呢去。啊，去这些地方，哎，干这种活然后呢，他们平台也是要抽成的，但是呢，抽的会比较少。这些地方的话呢，没有这些平台的时候呢，也有一些司机在那里派活的。哎，对，他说，那咱你就可以哈，把咱们滴滴的牌子打出去，我们安全呐、啊，我们就是更正规呀、啊，是吧？把那些人给挤跑。其实那些人啊、呃，早就被挤跑了，基本上都是很多个滴滴代驾司机。挤在那个酒吧门口，挤，然后人家一出来的话呢，大家就一拥而上，真的是有点沿街叫卖的那种感觉。我的话呢，就是也去过一次，但是后来因为那时候刚刚加入嘛，脸皮比较薄，<笑>啊，等了一会儿没等到单啊就走了。接这种就是自己接的单呢，只接到过一次啊，特别顺，就是送了一个客人到一个地方，哎，当时那个客人呢。就是旁边就有一个客人，他也是喝了酒要走，啊，直接就接了一个单就走了，哎、啊，只接到过一单这种，而、啊、而且就是滴滴哈，他还有一个就是在花都区他们的这个司管呢，他给每一个代驾司机啊用押金发了一个背包电子背包。这个电子背包呢，你可以用一个充电电源把它接上电，接上电之后呢，这个背包的外面呢，就是露在外面的那一面呢，就会变成一个电子广告牌。呃，估计现在在晚上也能碰到，那上面就会流动的出现这个滴滴代驾的这个广告，哎，那个感觉挺<笑>挺奇怪的<笑>，而且它那个背包上还有定位，嗯，为了宣传也是不遗余力。啊，都说计划撵不上变化，我觉得这这句话之所以对，它是一个有时代特征的，比如说这个时代它就变化很快。你比方说你做代驾，你做滴滴司机，那谁又知道这个滴滴它能撑多久呢？啊，它总共的寿命这么火的一个公司，也就十来年嘛。你原本计划的是怎样，你你往往撑不了多少年，你就会发现。整个社会，你的那个计划已经不能适应这个变化，这个社会的变化，呃，周遭的变化太快了，就是它每一次的变化都会把你甩出去，甩离你原来的计划轨道，把你以前的计划所得也都给你甩没了，还是挺挺迷茫的吧？因为尝尝试了很多职业，现在甚至于说，啊，就是需要一点技术的啊，你比方说啊，去做焊工，去开船。哎，发现到最后啊，都慢慢慢慢的沦落到一个体力劳动的这样一个境遇。哎，他他本来是一种就是哎技术，慢慢慢慢就降到一种门槛，就是说你有了这个技术，你才可以进到这个行业。然后进到这个行业之后呢，你会发现啊，它就是一个体力活儿，它就是用这种技术去做的体力活<笑>然后呢，他的工资啊什么呀，都是用你的安全，用你的这个时间去换的。哎，可能年轻一点的时候，你就会啊、呃，雄心勃勃，自己啊、呃、做一番规划。但是，当你这些计划就是被打散几次之后，你就没有那么大的信心了。不是说我们做不出这样的计划了，而是我们做这个计划的时候，我们心很虚。因为我们大概率觉得这个计划恐怕，比方说去开船，你可能啊一开始就觉得啊自己有这个证是吧，学学到这个技术，然后开船是一个非常呃挣钱的行业。但是呢，你到那个行业一干，才发现哇这也是一个吃力不讨好的活儿，也是一个苦差事啊，收入也不见得也是很不稳定。那现实是吧，一次一次把你这个计划打乱的时候，真的是这个计划就很难再做出来。我爱好还挺广泛的<笑>，啊、哎，可能也是我这个性格是呃促使我尝试了那么多职业吧，对，啊、呃，就是，你比方说，呃自己喜欢唱歌，然后喜欢弹吉他，嗯、呃，然后但是这些都已经放了很久了，太忙了，喜欢下下棋啊，呃、有的时候这个也也喜欢去跑步啊，练武术啊。都挺享受这些活动的，也不能说自己特别专注的爱好，有的时候都很难讲这是一个爱好，为什么呢？因为人家一说起自己的爱好，都是啊，坚持了很多年，是吧？业余没事了就做。但是我我们发现，就是有很多自己想做的事情啊，啊，长时间的都没有空去摸它，<笑>所以到最后就很难讲啊，这是我的爱好，这是说出来都有点啊心虚啊，喜欢汪峰的。他有一首歌叫《信仰在空中飘扬》，对这首歌挺喜欢的，嗯。打工谈的听众朋友们，大家好，我是 Martin， 我刚加入打工谈的团队不久。我觉得打工谈这个节目很了不起，它坚持为基层的工友们发声，为工友们提供了一个讲出自己故事的渠道。所以，我愿意为这个节目做出一些微小的贡献。打工谈还是一个很小的播客节目，它的成长需要大家的支持与帮助。如果你是一个普通打工人，你愿意分享你的故事，你可以通过打工谈的公众号与我们联系。你也可以在公众号上给《打工谈》的节目打赏，打赏所得将用来给节目嘉宾买一些小礼物，以及改善我们的播音设备，提高播音质量。你可以在微信里面搜索“打工谈”三个字，就会找到我们的公众号。我们期待你的关注和留言，谢谢大家。